0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von dem Podcast Ein Auszug aus meinem Kopf. Dieses Mal wieder mit mir alleine, mit Helen. Hallöchen erstmal. Schön, dass du wieder reingeklickt hast. Und wie du dem Titel schon entnehmen kannst, reden wir heute über ein Thema, was, ja, ich würde sagen, ein ziemlich großes Thema bestimmt für viele Menschen ist. Für mich auf jeden Fall. Und zwar reden wir heute über das Thema Selbstakzeptanz. Ich habe ganz mit sehr viel Bewusstsein den Titel Selbstakzeptanz und nicht Selbstliebe ähm, gewählt, weil es heute wirklich um die grundlegende Akzeptanz von uns selber geht, unserem Körper, unserem Geist, unserem Charakter, allem was wir sind und nicht auf eine, Ebene, auf eine weitere Ebene gehoben. Das soll nicht aktiv bedeuten, dass ich Selbstliebe kritisch sehe. Ich sehe manche Aspekte davon kritisch, manche Aspekte sehr, sehr wertvoll, Genau, aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Nur vorab, dass da deutlich ist, warum ich jetzt den Titel Selbstakzeptanz gewählt habe, weil die ja natürlich irgendwie der Grundstein dafür ist, dass man vielleicht irgendwann an den Punkt kommt, dass man eine Form der Selbstliebe für sich selber und Selbstfürsorge für sich entwickelt. Da aber die Selbstakzeptanz natürlich irgendwie den Grundbaustein dafür liefert. Außerdem, was mir total wichtig ist, ist zu sagen, auch hier wieder eine Triggerwarnung. Sei es einmal für das gesamte Thema, wenn das für dich sehr sensibel ist. Man geht da, also das Thema Selbstakzeptanz ist einfach etwas, das kann selten nur an der Oberfläche bleiben. Das geht oft sehr, sehr tief. Und ich werde hier auch meine eigenen Erfahrungen teilen. Also ich werde bestimmt auf meine Essstörung zu sprechen kommen, auf meine Erlebnisse in der Kindheit. Also... Da kommt ganz viel dazu und wenn das Themen sind, die schwierig sind, ich werde vielleicht auch die Depressionen erwähnen, also wenn das alles Themen sind oder die posttraumatische Belastungsstörung, wenn das Themen sind, die für dich schwierig sind, wo du sagst, das tut mir nicht gut, darüber gerade was zu hören, dann mach das auch nicht, das ist vollkommen fein oder hör das mit jemand anderen zusammen oder teil dir das in einzelne Teile auf, dass du den Podcast nicht direkt ganz durchhörst, sondern so kleine Podcast-Happen dir irgendwie kreierst. Mach das so, wie es sich für dich richtig anfühlt. Das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen. Genau. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Episode. Und wie auch schon bei meiner letzten Folge, die ich alleine gemacht habe zum Thema negatives Selbstbild, werde ich erstmal das Thema, also das Wort Selbstakzeptanz äh, definieren. Ihr werdet merken, wer die Folge negatives Selbstbild gehört hat, das schließt so ein bisschen daran an. Also es, ich hoffe, es wird sich nicht allzu viel doppeln, aber ein negatives Selbstbild und Selbstakzeptanz werdet ihr auf jeden Fall im Verlauf der Folge merken, die, naja, was heißt begünstigen sich, aber haben auf jeden Fall eine Verbindung miteinander. Jetzt aber erstmal zu dem Wort Selbstakzeptanz. Was meint Selbstakzeptanz und was ist vielleicht auch der Unterschied zur Selbstliebe? Selbstakzeptanz ist erstmal das radikale Akzeptieren von einem selber, wie das Wort schon erklärt, also von sich selbst und dass man sich selbst eben akzeptiert, sich hinnimmt, wie man ist. Und das auf eine neutrale Art und Weise. Also Selbstakzeptanz ist neutral, Selbstliebe eben nicht. Selbstliebe ist positiv geprägt. und Selbstakzeptanz ist einfach etwas, das wertfrei ist. Bedeutet, wir bewerten uns selber nicht. Also Selbstakzeptanz ist ein Raum, den wir vielleicht auch für uns selber kreieren oder ein Selbst, was wir kreieren, was vollkommen wertfrei ist. Sei es im Außen, aber auch im Innen. Und warum das so schwer ist zu erreichen, darüber reden wir jetzt auch gleich. Erstmal noch zur Selbstakzeptanz. Und zwar dieses Akzeptieren impliziert auch halt eben, dass diese Wertung, die wir aufgrund von verschiedenen Faktoren, die ich gleich erwähnen werde, dass diese Wertung, die wir normalerweise immer vornehmen, was andere Menschen angeht, Situationen angeht, uns selber angeht, dass man die so gesehen mit einer radikalen Neutralität belegt. Also das bedeutet, wir uns selber, wenn wir Dinge tun, wie wir aussehen, was wir eben nicht tun, vielleicht auch was wir sagen, dass wir uns danach nicht selber dafür schlecht machen oder uns in irgendeiner Form bewerten, sondern neutral auf Dinge schauen können, vor allem auf uns selbst. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir jetzt uns nicht eingestehen sollten, wenn wir Fehler machen oder dann dürfen wir auch... Also das ist wichtig, dass das weiterhin passiert. Es geht wirklich auf unseren, unseren Wesenskern, also es bezieht sich jetzt auf uns selbst auf unseren Charakter, auf unser Aussehen ähm, und wie wir damit uns umgehen. Es geht hier wirklich ganz klar um den Umgang mit uns selber und wie wir uns selber sehen, nicht automatisch auf unsere Taten. Ich möchte nicht, dass wir alle Taten, die wir tun, auf eine neutrale Ebene bringen, weil das ist auch falsch. Es ist wichtig, dass wir Dinge positiv sehen, Dinge aber auch negativ sehen und selber reflektieren und kritisieren dürfen. Das ist super super wichtig, damit wir auch im Umgang mit anderen fair bleiben, aber auch mit uns selbst. Es geht jetzt hier wirklich um die Sicht auf uns, wie wir uns in unserem Alltag und als Menschen als Wesen sehen. So, ich glaube, wir haben die Grundlage, was Selbstakzeptanz ist, geklärt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir darauf ein, warum es so schwer ist. Also wenn wir uns das mal, das mal anschauen, Selbstakzeptanz, da ist ja in Anführungsstrichen nicht mal etwas eine Wertung mit drin. Das ist ja neutral. Warum fällt uns Neutralität im Jahre 2023 oder als Menschen generell so unglaublich schwer? Wichtig dabei auch zu sagen, das zieht sich natürlich über Jahrzehnte und Jahrhunderte mit sich. Ich betrachte natürlich jetzt die Perspektive von heute, weil ich das mit eigenen Erfahrungen, Fakten und wissenschaftlichen Belegen eben auch füllen kann, aber natürlich vor allem mit meiner eigenen Erfahrung, ne, das ist auch ganz wichtig zu sagen. Okay, also warum ist es heute so schwer für uns? Die einfachste Antwort, die auch ganz viele Türen öffnet, wie beim negativen Selbstbild, ist die Gesellschaft, in der wir leben. Dass vor allem für Frauen es im Patriarchat unglaublich schwer ist, auch für Männer, ich sage nur strukturell, im Patriarchat unglaublich schwer ist, sich selber so zu akzeptieren, und hinzunehmen, wie wir sind. Wir sehen, seit es eben diese Medien gibt, wie Social Media, aber auch schon vorher sowas wie Zeitungen, ähm, Werbespots oder sonst was, dass uns immer ideal vorgelebt werden, wie wir zu sein haben. Und es werden uns immer Mängel unterstellt. Bedeutet, jetzt als Beispiel, wir sehen eine Werbung für eine Hautpflege. Und die Werbung sagt ja nicht einfach nur, hey, hier... Ähm, nutzt diese Hautpflege, sondern hast du auch Falten, hast du auch Pickel, hast du auch dies oder das? Wenn du das hast, keine Sorge, wir helfen dir. Wir geben dir etwas, damit das verschwindet, damit du dann schön bist zum Beispiel. Bedeutet, uns wird ein Mangel unterstellt oder ein Problem, eine Unsicherheit vielleicht auch mit uns selber, etwas, wofür wir uns vielleicht auch schämen sollten, laut der Gesellschaft, wie unreine Haut, Akne zum Beispiel. Das wird uns unterstellt, natürlich als also für die Industrie ist das super, weil die Industrie füttert uns ja immer, immer weiter mit diesen Mängeln, also dass wir das Gefühl haben, Mängel zu haben oder Probleme zu haben, weil damit machen die Geld. Also diese ganze, also diese ganze vermeintliche Gesundheitsindustrie, dieses, das Schlankheitswahn, Diäten und das alles, damit macht diese ganze Industrie halt richtig viel Geld also die 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 leben davon, dass Menschen sich scheiße in ihrem Körper fühlen, um es mal so zu sagen. Die leben davon, dass wir uns nicht akzeptieren. Und das ist dieser dieses Problem, warum Selbstakzeptanz so schwer ist, weil so, 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 so viele Menschen davon profitieren, dass es eben so ist. Das ist diese Industrie, die ich gerade angesprochen habe, das ist nicht nur die Hautpflegeindustrie, das ist diese gesamte... Health-Industrie, wenn ich sie mal so nennen möchte. Und da mache ich nicht die medizinisch Belegte, sondern wirklich diese Industrie, die einfach geschaffen wurde, um Menschen Mängel zu als Gefühl zu geben und als etwas, was sie immer haben. Also, wenn ihr jetzt mal in eurem Umfeld schaut, vielleicht wenn ihr mit eurer Familie am, am Kaffeetisch sitzt, wie oft wird da irgendwas angesprochen von, ach, ich habe wieder zu viel gegessen, ach, hier und da muss ich einen Bauch einziehen, jetzt kommt der Sommer und ne, ne, ne. Und ich versuche gerade die und die Diät. Vielleicht sagt das die Oma gerade oder die Tante oder sonst was. Oder. ne, Also, ich meine damit, das ist so implizit in uns drin, dass wir Mängel haben. Und das wird einfach so angenommen. Also, dass wir diese vermeintlichen Mängel haben, aber auch immer was dagegen tun müssen. Wir müssen was dagegen tun, dass wir so und so aussehen, weil das ist nicht genug. Wir müssen so und so aussehen. Und die Industrie vermittelt uns ja auch, das kriegst du auch, kriegst du auch hin. Mit Produkt XY, mit Creme XY, mit Abnehmprodukt XY, mit. Also, oder auch mit. Ich weiß nicht, es gibt so abgespacede Dinge, das finde ich ganz strange, irgendwelche Gummi, so also irgendwie so Weingums, die wir jetzt essen, damit wir klasse Haare kriegen, so, wo ich mir denke, Leute, okay, bitte erstmal die Inhaltsliste lesen. Und wenn da irgendwas, wenn also, wisst ihr, das ist so, ich finde das alles so abgefahren, weil wir uns dann immer mehr in so eine, also zu so einer homogenen Masse entwickeln sollen. Wir sollen ja alle anscheinend so und so aussehen, damit, dann sind wir ja schön. Aber wenn wir uns ja umgucken, sehen wir doch alle anders aus. Aber das wird irgendwie kritisiert. Das ist ja sogar auch ein Mangel, dass wir anders aussehen. Dass wir vielleicht eine andere Hautstruktur haben. Dass wir eine andere Körperform haben. Und das ist doch total abgespaced, dass die Gesellschaft einfach daran oder da davon lebt, so wie sie ist, das Patriarchat, dadurch, dass sie Menschen das Gefühl gibt, Mängel zu haben und die, die, sich immer optimieren zu müssen. Diese Optimierungswahn, da, wir werden immer gefüttert damit. Das sehen wir auf Social Media, je nachdem, in was für Bubble man unterwegs ist. Man kann immer besser sein und man soll immer besser sein. Ne? Da kommt wieder das negative Selbstbild, immer dieser Optimierungswahn, der kickt da total. Und wie sollen wir uns selber akzeptieren können, wenn wir doch eigentlich die ganze Zeit vermittelt bekommen, ah, Nee, 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 nicht, nicht, akzeptiere dich mal lieber nicht so, denn deine Haut ist noch nicht so und so weich. Dein Körper sieht noch nicht so und so aus. Du hast noch nicht den und den Lifestyle. Du hast noch nicht das und das Gefühl, wenn du arbeiten gehst. So und auf einmal schreibt uns die Gesellschaft nicht nur vor, wie wir auszusehen haben, sondern auch, wie wir uns zu fühlen haben. Und das finde ich total spannend, weil ich das Gefühl habe, das kommt immer, immer mehr mit Social Media. Nicht nur eben mit sowas wie Zeitschriften, sondern. Vor allem durch die sozialen Medien, weil uns immer mehr ein Gefühl vorgelebt wird. So haben wir uns zu fühlen, so muss deine Beziehung sein, so müssen deine Freundschaften sich anfühlen, so muss sich dein Urlaub anfühlen, so muss sich das auf der Arbeit für dich anfühlen. Das ist doch total abstrakt, weil wie sich für mich mein Job anfühlen soll, wie für mich überhaupt sich Glück anfühlt, Zufriedenheit, woher willst du das denn wissen? Schön, dass du das für dich vielleicht entdeckt hast, ich noch nicht, aber lass mir doch meine eigene Möglichkeit, das herauszufinden. Genauso auch, woher willst du wissen, was für einer Körperform ich mich wohlfühle? Und warum spielt meine Körperform immer so eine große Rolle, wenn es darum geht, glücklich zu sein? Das ist ja auch nochmal sowas, eine neue Metaebene, die man da an an also erreicht. Die gesamte Gesellschaft basiert darauf, dass wir so viel im Außen leben. Wir leben immer, immer mehr im Außen. Und schauen, was machen andere? Wie fühlen sich andere? Warum fühle ich mich nicht so? Dieser, Dieses Rückkoppeln nach innen um mal nachhören, ey, ist der und der Lebensstil überhaupt was für mich? Oder also, ist das wirklich mein Problem mit meiner Haut? Hab ich damit ein Problem oder habe ich damit ein Problem, weil die Gesellschaft mir sagt, ich soll ein Problem damit haben? Und das, zu, das herauszufinden ist so unglaublich schwer. Also keine Sorge, Leute, wir reden gleich auch nochmal über Lösungsansätze für das gesamte Thema. Und diese Problematik, ich hoffe einfach nur, es wird deutlich, wie, also wie systematisch das ist, dass wir uns nicht selbst akzeptieren dürfen. Und diese Einflüsse von außen müssen aber auch nicht nur auf Social Media sein, die können auch im Umfeld sein. Und da, dass wir dieses negative Selbstbild, worüber ich eben schon mal geredet habe, erreichen, dass dieses negative Selbstbild hindert uns ja daran, uns selbst zu akzeptieren. Weil wir ja immer mehr uns selbst als einfach, wie wir sind, kritisch sehen. Alles hinterfragen. Und hinterfragen ist super wichtig, aber wir tun es eben nicht auf dieser Ebene, ey, was fühlt sich für mich gut an? Was ist für mich gut? Sondern, darf ich das jetzt? Weil Person XY macht das nicht. Person XY lebt so nicht. Die hat ein anderes Leben oder ein anderes Ideal. Warum habe ich ein, das? Ich, ich muss das Ideal auch haben. Ich muss auch eine, zum Beispiel eine weiche Haut haben, weil die hat das auch. Ich muss so und so eine Taille haben, weil die hat das auch. Und was ich manchmal so bedrückend finde, ist einfach, dass wir uns manchmal nicht mal mehr zu Hause davon freimachen können. Also wir können nicht unser Handy ausmachen, Instagram löschen oder was auch immer und sind davon fern. Sobald wir auf die Straße gehen, sehen wir Plakate, sehen wir Werbeslogans, sehen wir Flyer, sehen wir andere Menschen, hören vor allem andere Menschen, die diese Werte und diese Ideale verinnerlicht haben, weil das können wir denen nicht mal vorhalten, wie, wie sollen wir denen das denn vorhalten? Die leben doch genauso in diesem System wie wir. Und dass dieses System so unglaublich die eigene Realität verzerren kann, weil es eben überall ist und uns sich in jede kleine Phase unseres eigenen Lebens so kriecht, sag ich mal, wir können denen das nicht vorhalten. Weil uns ging es vielleicht auch mal so, da geht es uns immer noch so. Und... Ja, ich, ich glaube, das ist einfach so ein Problem, was einfach so groß ist und so schichten- und weltenübergreifend, dass es einfach unglaublich schwer ist, das auch für einen selber immer aufzubröseln, weil wie tief das bei einem geht, wie ausgeprägt das ist, das ist ja auch einfach total abhängig davon, in was für einem Umfeld man groß wird, was für Menschen einen beeinflussen, was für Freundeskreise man hat, was man in der Vergangenheit erlebt hat, sowas. Und Niemand kann sich davor schützen. Nur weil du eine heile Familie hast, bist du nicht sicher davor. Nicht vor diesem Optimierungswahn. Weil dieser Optimierungswahn, wie gesagt, einfach überall ist. Und also in meinem Umfeld zum Beispiel, ich, ich komme mit Menschen in Kontakt, die nach außen hin das vermeintlich perfekte Leben darstellen. Und dann redest man mal mit denen und du merkst, ey, scheiße, die, die sind genauso da drin oder auf einer anderen Ebene. Aber die fühlen das auch. Und das sind das sind Männer, das sind Frauen, das ist Altersbereich Mitte 20, das ist Altersbereich Mitte 15 oder jünger oder älter. So, es gibt kein Alter für Selbstakzeptanz. Also dieser Glaube, ach ja, wenn ich älter bin, dann ist es mir ein bisschen mehr egal. Ich glaube, wenn wir da nicht gut drauf aufpassen, so egal wird uns das dann vielleicht gar nicht. Und das macht mir totale Sorgen, weil wir stellen uns doch nicht ein Leben vor, in dem, wo wir in diesen mit diesem Selbsthass leben. Weil das ist ja das Gegenteil davon. Das muss nicht immer nur, weil man sich selber nicht akzeptiert, gleich Selbsthass sein. Aber der Weg dahin ist dann einfach leichter, wenn wir es nicht schaffen, uns selbst zu akzeptieren, dass wir schnell in sowas reinrutschen und dann halt eben dieses negative Selbstbild entwickeln. Und das macht mir totale Sorgen, und einfach sich davon zu lösen, von diesen Idealen und eben nicht diese Zweifel an, an seinem eigenen Leben, an seinem Charakter und an seiner eigenen Existenz irgendwie, ähm, die nicht zu entwickeln oder halt, wenn man sie entwickelt hat, radikal zu hinterfragen und da rauszukommen, das ist so, so schwer und es tut mir halt einfach unglaublich weh und leid, dass so viele Menschen davon betroffen sind, dass sie selber sich aus etwas herauskämpfen müssen, was sie nicht selber verschulden. Also klar, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und wenn wir mit diesem Strom mitgehen, leben wir anderen Menschen auch was anderes vor. Und ja, dann können wir die auch negativ beeinflussen. Aber wir können ja nichts dafür, dass die gesellschaftlichen Strukturen grundlegend erstmal so sind. Wofür wir was können, ist, wenn wir die Kapazität haben und das Privileg, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, es nicht zu tun und es bewusst weiterlaufen zu lassen. Ich glaube, dann ist das was anderes. Aber wir müssen uns auch erstmal in diese Position bringen, dass wir privilegiert genug sind, das auch zu tun. Eine alleinerziehende Frau mit drei Kindern, die irgendwie fünf Jobs nebenbei noch rocken muss oder so, die hat nicht die Zeit, sich abends noch an den Küchentisch zu setzen und irgendwie ihr Leben zu reflektieren und irgendwelche Selbstakzeptanzübungen ähm, zum Beispiel zu machen oder sonst was. Die Frau muss irgendwie ihre Kinder durch den Alltag bringen und sich selber irgendwie ja dazu auch noch mit was für Sorgen solche, zum Beispiel die Frau jetzt hat dann in dem Fall oder so, kann man, kann ich mir nicht ausmalen, weil ich nicht in dieser Situation bin. Ich kann sie mir nur ansatzweise vorstellen. Und damit meine ich eben genau nicht diese Person, sondern ich meine Person wie mich. Ja, ich bin eine Frau in dieser Gesellschaft. Das ist etwas, wo ich einfach disk strukturelle Diskriminierung ausgesetzt bin. Aber ich bin weiß. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo ich behütet war. Ähm, meine Mutter hatte ein Regel oder hat ein regelmäßiges Einkommen, ich hatte ein eigenes Kinderzimmer, ich hatte die Möglichkeit, seitdem ich zehn Jahre alt bin, ungefähr, meine ich, äh, so richtig auf dem Schirm habe ich das gar nicht mehr, zur Therapie zu gehen, aufgrund verschiedener Faktoren in meinem Leben. Das heißt natürlich nicht, dass mir nicht auch viel Scheiße passiert, das will ich damit nicht sagen. Also ich will das hier jetzt gar nicht so darstellen, als dürften wir Menschen, die privilegiert sind in dieser Gesellschaft, nicht auch struggeln dürfen, auf jeden Fall. Damit meine ich nur, dass für uns Lösungsansätze einfach viel näher sind, greifbarer. Wir haben die Möglichkeit, auf, auf zum Beispiel ein Programm wie von Kim zurückzugreifen, uns Podcasts anzuhören. Wir haben die Zeit, unsere Dinge zu hinterfragen, unsere Akzeptanz, also unsere Haltung gegenüber uns selbst. Also unsere Selbstakzeptanz auch dann irgendwann vielleicht selber hervorzuholen, wenn sie nicht von Natur aus da ist oder wir uns sie aktiv abtrainiert haben. Ich finde es einfach nur wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, dass natürlich wir leiden dürfen und Schmerz empfinden dürfen und völlig fertig sein dürfen. Dieses, diese privilegierte Welt, in der wir leben, die ermöglicht uns ja überhaupt, über so vieles nachdenken zu können. Und Gedanken, so spannend und stark, wie sie auch sein können, ja, die tricksen uns auch gern mal aus oder leiten uns in Ecken, wenn der Einfluss von außen so ist, wo sie vielleicht gar nicht hin sollten. Und dann entwickelt man zum Beispiel ein negatives Selbstbild oder so. Und das ist mir einfach nur wichtig zu sagen, dass wenn wir aber in der Lage sind, in der Position sind, etwas zu verändern, etwas verändern zu können, und das bin ich zum Beispiel, ich bin in einer Position, ich habe die Möglichkeit, von der Kapazität her, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und deswegen mache ich diesen Podcast hier, damit Menschen, die diesen Podcast vielleicht hören, auch erkennen dass wir das schaffen können es ist unglaublich schwer und ich kann nur sagen dass es mir so das unglaublich leid tut dass das so eine scheiße einfach ist und dass unsere gesellschaft einfach so verkorkst ist aber wir, wir, also es gibt ja keine andere option die option ist nicht im selbsthass zu bleiben oder also für mich ist es nicht und ich glaube nicht dass es das für irgendwen lebenswert da draußen ist und da kommen wir jetzt auch schon so ein bisschen zu dem Kernproblem, was ich einfach sehe in dieser ganzen Debatte, ist, dass Menschen einfach Gewohnheitstiere sind. Bedeutet, wir Menschen gewöhnen uns sehr schnell an Zustände. Und solche Zustände müssen nicht immer super sein. So, ich gehe jetzt mal so ein bisschen mehr darauf ein, was ich erlebt habe. Oder wo ich das gemerkt habe, dass ich dann doch irgendwie sehr in diesen Mustern gelebt habe und das einfach hingenommen habe. Und da zum Beispiel sehe denke ich, direkt an meine Essstörung. Als ich angefangen habe, exzessiv Sport zu machen, sehr, sehr wenig zu essen und dann halt anorektisch wurde, also Anorexie entwickelt habe. Später dann die, das Binge-Eating. Aber in erster Linie war es ja vor allem die Anorexie, ähm, auch eine Orthorexie. Also ich habe ganz krass darauf geachtet, Gemüse zum Beispiel gefühlt nur zu essen oder unverarbeitete Lebensmittel. Und wenn ich ja ehrlich zu mir gewesen wäre, dann wäre mir als eigenständiger Mensch nicht eingefallen, ha, ja, das mache ich jetzt und äh, ist super jetzt, sondern die Gesellschaft hat mir das ja auf eine Anweise vorgelebt. Das ist das Einzige, was noch gesund ist. Verarbeitete Lebensmittel sind ungesund. Mach ist nur noch das und das. Mach die und die Workouts und dann siehst du so und so aus und dann akzeptierst du dich ja vielleicht auch selber, weil dann entsprichst du ja den Werten, Normen und Idealen der Gesellschaft. So. Und das Schlimme für mich ist, rückblickend auch, ich habe ja meine Essstörung nicht beendet oder die Heilung, sag ich mal, begonnen, weil mir irgendwann richtig bewusst wurde, ey, das ist es gar nicht, das ist voll ungesund, das ist voll schlimm für meinen Körper, ich bringe mich gerade eigentlich selber um und ich werde so niemals, niemals glücklich werden, sondern weil ich ja Binge-Eating entwickelt habe und das einfach so eine Scham war, die ich empfunden habe, so ein Selbsthass, der nochmal gesteigert wurde, dass ich daraus musste, weil das nicht mehr aushaltbar war. So, das ist leider keine Glory, also keine glorreiche Heilung, warum ich sie angefangen habe. Das kam dann alles irgendwie noch, dass ich da immer mehr selbst hinterstand und das auch will und wollte. Aber was ich daran einfach erkenne ist, ich habe es einfach hingenommen. Ich habe diese ganzen Schmerzen und das Leid und dieses, dass mein Gedanken nur noch um Essen ging, sitzen, wehtat, schlafen wehtat. Ich gar keine Energie mehr hatte, Schwindel ich ganz starke Stimmungsschwankungen hatte, Menschen angelogen habe, ich habe es irgendwann hingenommen, weil dieses Aufstehen, Sport machen, mit dem Fahrrad zur Schule fahren, dann was Kleines essen, noch ein Workout, abends auch nur was Kleines zu essen und wir schlafen gehen, ich habe mich daran gewöhnt und ich hab, wollte es auch nicht hinterfragen, weil ich mir dachte, ja so werde ich doch endlich mal, endlich 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 akzeptiert und dann eben Das ist keine Selbstakzeptanz, die ich mir erhofft habe, sondern vielmehr eher eine Akzeptanz von der Gesellschaft. Und daraus dachte ich, okay, wenn die anderen mich akzeptieren, akzeptiere ich mich auch. Das Problem ist bei solchen Gleichungen, wenn wir uns darüber Gedanken machen, immer wenn es einen Zwischenschritt gibt zu uns selbst, also wie ich gerade erklärt habe, ich tue das und das, damit andere mich akzeptieren, der Zwischenschritt, die anderen, damit ich mich akzeptiere, sind wir immer abhängig. Wir sind immer, immer abhängig vom Außen, von den Menschen, die da sind, von den Idealen, die gerade trendy sind, von dem Körperbild in meinem Fall oder sonst was. Also wir sind nie unabhängig. Und das habe ich erst im Nachhinein realisiert und für mich ist das Schlimmste, nicht unabhängig zu sein. Also ich war nicht frei und man kann nicht frei sein, wenn der Zwischenschritt, wenn es einen Zwischenschritt gibt, der von anderen Menschen abhängt dann sind wir nicht frei, weil wir immer von diesem Zwischenschritt abhängig sind. Und daraus auszubrechen, bei mir hat es eben ein Gefühl der Scham gebraucht, was vor allem davon ausgelöst wurde, weil Anorexie eine sehr, in Anführungsstrichen, schöne Essstörung ist. Die wird ja, weil dann nimmst du ja ab, dann bist du schlank. So, wenn man aber eine Essstörung entwickelt, die aus den Augen der Gesellschaft ekelig ist und halt, dass es dieses Gefühl der Scham hochholt, dann sind wir, dann war ich oder andere Betroffene eher dazu geneigt, das aufzugeben, weil die Gesellschaft das ja negativ betrachtet. Schlank sein wird aber durch die Bank weg. In unserer Gesellschaft, außer man hat dann ein, ein sein erreicht, was auch in irgendeiner Gesellschaft nicht mehr schön ist, ist ja auch super, es gibt ja so eine kleine Spalte, in der wir dünn sein dürfen. Wenn das ja auch nicht mehr, also, sonst wird dünn sein, aber immer toleriert. Und das ist einfach diese strukturelle Diskriminierung von Körpern in unserer Gesellschaft verleiten einen dazu, diese Selbstakzeptanz nicht mehr zu suchen, sondern Akzeptanz im Außen. Und man gewöhnt sich einfach so sehr an gewisse Verhaltensmuster, damit man eben diese äußere Akzeptanz bekommt. Und wir gewöhnen uns so schnell an Dinge, dass es schon fast gefährlich ist, weil wir dann eben das einfach hinnehmen. Ich habe es dann irgendwann hingenommen. Und ich kann nicht sagen, ob ich es jemals irgendwann einen Tag aufgewacht wäre und mir gedacht hätte, boah, ich kann das nicht mehr. Weil klar, das habe ich mir jeden Tag gedacht. Das war ja kein Zustand. Ich war ja todesunglücklich, depressiv und sonst was. Also ich habe ja in der Zeit ja noch Antidepressiva genommen und alles. Aber das hat mich ja nicht gestoppt. Ich habe ja immer, immer weitergemacht. Weil ich so krampfhaft diese Akzeptanz von außen wollte, weil ich dann dachte, ey, dann kann ich ja mich auch vielleicht akzeptieren. Aber wie gesagt, dieser Zwischenschritt, das ist eine Gleichung, die funktioniert nicht auf Dauer, das, das, weil dieser, dieser Zwischenschritt sich auch so shiftet. Ich meine, das sehen wir jetzt, Kim Kardashian und alle, deren Körperform, diese krasse Sanduhrfigur, das nimmt jetzt auch wieder ab. Jetzt ist wieder dieses sehr, sehr straighte, sehr, sehr straighte Körper, sehr, sehr flache Körper wieder Trendy und was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren? Wir wissen das doch gar nicht. schau mal, also es gibt auf YouTube Videos. Schaut euch die gerne an, wenn es bei euch auch in Bezug auf den Körper vor allem so ist. Da gibt es Videos zum Beispiel von Körpern von, Körper von Frauen in die Trends von Körperfiguren in den letzten 150 Jahren. Schaut euch das an. Es ist unglaublich faszinierend, aber auch erschreckend, wie sehr sich das verändert. Und hier einfach der Appell. Das ist so, so dass wir uns aus diesen Gewohnheiten lösen müssen, weil wir sie, indem wir sie aktiv hinterfragen, weil wir damit, wenn es da diesen Zwischenschritt gibt, nicht happy werden. Das ist, das ist einfach was. Das funktioniert leider einfach nicht. Und das tut mir halt selber leid, weil das einfach etwas ist, was uns ja vorgelebt wird. Ähm, aber das funktioniert leider einfach nicht. Und wie gesagt, jetzt sind wir halt bei diesen Lösungsansätzen irgendwie auch angekommen, weil ich habe jetzt so viel erzählt, was falsch läuft und was das Problem auch irgendwie ist. Aber wie kommen wir denn jetzt da raus? Weil das ist ja eigentlich das Wichtige daran. Wie finden wir Möglichkeiten und Wege, Lösungen, um aus diesem System auszubrechen? Und ich habe mir jetzt mal die notiert, die ich vor allem auch anwende oder angewendet habe. Ähm, dabei auch wichtig, habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Ich bin selber Gerade im Prozess. Also ich sitze jetzt nicht hier und halte euch eine Moralpredigt. Leute, macht das alle so und so. Dann akzeptieren wir uns hier alle in der Woche selber gefühlt. Ähm, auf gar keinen Fall. Ne? Also ich würde auch selber sagen, ich habe immer noch ein Problem mit Essen. Auch immer noch ein Problem mit Sport. Und ich würde auch nicht sagen, dass die Orthorexie bei mir komplett weg ist. Gehe ich diesen Gedanken noch aktiv nach? Selten. Bin ich gerade dabei, aus diesem ganzen Konstrukt auszubrechen? Ja. Aber ich bin jetzt auch, das ist jetzt ich bin jetzt zwei Jahre lang in Recovery von meiner Erstörung und Depression, also Depression, die ja damit einherging und dem ganzen Scheiß, wenn man ihn so nennen möchte. Und ich bin gerade genauso immer noch dabei. Und gebt euch da einfach, also seid geduldig mit euch. Das ist mein erster Tipp, seid geduldig mit euch. Nutzt nicht dieses, wir brechen aus Selbstakzeptanz, also wir brechen aus diesen Strukturen aus, um Selbstakzeptanz zu erlangen, ähm, nutzt es nicht, um eigentlich wieder diese strukturelle äh, diese strukturelle Diskriminierung oder diese Gesellschaft, die wir haben, zu befeuern in dem, was sie tut, indem wir dann so gesehen im Umkehrschluss wieder ähm, uns selbst fertig machen dafür, dass wir uns nicht selber akzeptieren. Dann ist das ja ein, ein Kreislauf, der nie, der nie endet. Wir müssen eben genau da raus. Und das schaffen wir, indem wir gut zu uns sind, indem wir uns selber Liebe schenken, indem wir uns selber Mut machen und eben halt, selber mit uns freundlich ins Gericht gehen. Also sagen, okay, ich tue zum Beispiel etwas, obwohl ich da nicht sagen würde, das macht mir ja 100% Spaß, das erfüllt mich nicht, es schränkt mich vielleicht sogar ein, es macht mich unglücklich, ich oder sogar bringt mich zum Beispiel an den Rand der Depression oder macht mich fertig oder tut mir einfach nicht gut. Das ehrlich zu erkennen, das ist ein riesen Schritt. Also wirklich, das ist... Das ist super wertvoll. Und darauf könnt ihr stolz sein. Und es geht gar nicht darum zu sagen, oh ja, guckt mal, ich habe jetzt hier meine letzten zwei Jahre Lebenszeit verschwendet oder noch länger oder so. So fangen wir gar nicht erst an, weil das bringt uns nichts. Klar, wenn ihr ein Mensch seid, der daraus Motivation schöpft und sagt, boah geil, aber dafür mache ich meine nächsten zwei Jahre super oder meine restlichen, cool. Aber macht es immer mit ganz viel Vorsicht und geht einfach nicht so hart mit euch ins Gericht, sondern seid ehrlich radikal ehrlich, das ist einfach essentiell, aber mit einer Form der Liebe für euch. Seid radikal ehrlich für euch und nicht gegen euch. Das funktioniert wieder nicht. Dann sind wir wieder in dieser Schleife, wieder in diesem Kreislauf. Und radikal ehrlich sein, das kann richtig unangenehm sein. Also ich rede da aus Erfahrung, vor allem nochmal in den letzten Wochen. Radikale Ehrlichkeit ist scheiße manchmal. Radikale Ehrlichkeit ist verdammt, verdammt unangenehm. Aber Sie lohnt sich, weil wir dadurch erst ehrlich rausfinden, was wir wollen, was uns gut tut und was für uns vielleicht die Form des Lebens, also was, was für uns vielleicht die Form des Glücks ist, die uns wirklich erfüllt und zufrieden macht und glücklich eben macht. So. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir radikal ehrlich sind, aber gleichzeitig eben gut zu uns sind. Das ist der erste Tipp. Dann der zweite Tipp. Und den würde ich euch wirklich ans Herz legen. Wenn ihr einfach merkt, dass das ein großes Thema für euch ist, sucht euch Hilfe. Also zum Beispiel wie eine Form der Therapie. Wir müssen nicht alle erst depressiv sein oder selbstmordgefährdet oder andere Erkrankungen haben, um therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen zu dürfen. Es gibt sowas wie das Nottelefon, wo man anrufen kann. Es gibt Online-Therapie. Ähm, weil ich ja auch gerade einfach weiß, wie schwierig es ist, einen Therapieplatz zu finden. Und ganz wichtig dabei ist auch, man ist niemals krank genug für den Kopf. Also das ist einfach wichtig zu sagen, dass jeder Mensch, wenn es ihm schlecht geht und sagt, ich schaffe das nicht alleine, das behindert mich im Alltag, ich leide, es tut mir weh, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll oder was auch immer. Wenn ihr da merkt, ich schaffe das da nicht alleine raus, indem ich zum Beispiel Podcasts dazu höre. Mir vielleicht auch, es gibt verschiedene Journals oder Bücher zum Beispiel. Es gibt ja einfach Möglichkeiten, das möchte ich damit nur ausdrücken, wie man das auch versuchen kann, selber mit anderen Personen, die man vielleicht nicht gerade persönlich kennt oder die nicht den persönlichen Fall kennen, daran zu arbeiten. Wenn ihr aber wirklich merkt, das funktioniert für mich nicht, ich bin todesunglücklich, ich bin ausgelaugt, müde, verzweifelt, sucht euch Hilfe. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Auf gar keinen Fall. Und wenn es euch nicht gut geht, dann dürft ihr immer auf Hilfe zurückgreifen. Und wenn das vielleicht nicht die Therapie ist, aus unterschiedlichen Gründen, Therapieplatzsuche, äh, oder, oder da ist noch eine Form in der Familie, zum Beispiel bei euch, und ihr seid minderjährig, dass eurer Mutter das zu sagen, das ist schwierig. Ich würde trotzdem immer sagen, macht's. Aber ich weiß, dass das auch eine Hürde sein kann. Sonst redet mit Menschen aus eurem Umfeld. Wenn ihr noch in die Schule geht, SchulsozialarbeiterInnen oder... Menschen, denen ihr euch anvertrauen könnt oder wollt, da gibt es einfach auch, Es muss nicht immer die beste Freundin sein, das kann auch einfach, können auch Menschen sein, die eben einfach in eurem fernen Bekanntenkreis sind. Aber ihr wisst, ey, die haben immer ein offenes Ohr für euch. So. Ihr könnt auch mir oder Kim auf Instagram schreiben, Sprachnachrichten schicken. Manchmal tut es einfach nur gut, darüber zu reden. Und es ist nie egal, ob wir uns vielleicht persönlich kennen, man sich flüchtig begegnet oder wir uns gar nicht kennen. Es wird nie, niemals eine negative Bewertung stattfinden und das würde auch niemals irgendwie ans Tageslicht kommen oder veröffentlicht werden oder ich würde niemals mit jemandem darüber reden. Kim genauso wenig, weil das ich, ich denke mir in solchen Momenten, das würde ich andersrum auch nicht wollen. Und wenn jemand so einem so viel Vertrauen schenkt und sich anvertraut, dann ist das immer ein Safe Space für die andere Person und den sollte man auch behalten und wahren. Also sucht einfach das Gespräch, darüber reden kann unglaublich gut tun und das merke ich selber auch, wie gut mir diese Folge hier gerade tut, weil ich dadurch ja auch einfach rede, das ist ja gerade hier eine Form für mich der Selbsttherapie irgendwie, ich dadurch einfach merke, wie wichtig dieses Thema ist und wie, wie aber auch wie schwer, das mir immer noch auf den Schultern auch liegt und ich aber auch gleichzeitig merke, da mache ich schon Fortschritte oder nicht. Und wenn ihr selber das Bedürfnis habt, auch darüber halt eben zu reden, schickt uns Sprachnachrichten, schreibt uns Nachrichten oder teilt das mit Menschen in eurem Umfeld oder wenn ihr eben die Möglichkeit dazu habt, sucht euch therapeutische Hilfe. Ein weiterer Punkt, jetzt haben wir schon zwei, jetzt kommt der dritte, ein Lösungsansatz ist einfach, das habe ich gerade eigentlich schon die ganze Zeit sehr deutlich gesagt, hinterfragt eure eigenen Glaubenssätze. Und da meine ich wirklich wieder radikal ehrlich hinterfragen. Wir glauben manchmal Dinge, die aber gar nicht so wahr sind. Also glaub nicht alles, was du denkst, ist, finde ich schon eigentlich ein sehr, sehr guter Satz, der das sehr gut offenlegt. Ein Beispiel zum Beispiel, äh, ein Beispiel zum Beispiel, ah ja. <lacht> ähm, zum Beispiel, ich rede halt sehr viel über dieses ganze Sport, Lifestyle, Ernährungsthema, weil das für mich einfach ein großes Ding ist. Feel free, das, was ich sage, immer auf deine eigene Situation anzuwenden. Ich beziehe das halt eben sehr auf meine eigenen Lebenserfahrungen. Und zwar habe ich in den letzten Wochen mein Sportverhalten wieder hinterfragt. Wer vielleicht das, die Chapter-Folge mit uns gehört hat, weiß das schon. Aber ich habe auch jetzt von März an bis Ende Mai frei im Fitnessstudio trainiert und nicht nur die Kurse gemacht, die dort angeboten werden. Und ich dachte halt einfach, da die Gesellschaft mir das auch irgendwie vorlebt, ich muss da jetzt Spaß haben, ich muss das jetzt machen, damit ich einen großen Po bekomme, damit ich schön bin, damit ich attraktiv bin, damit ich begehrenswert bin. Ähm, deswegen habe ich das gemacht. Das sind ja aber nicht die richtigen Motivationen dahinter, weil, wisst ihr, also es ist meine Motivation dafür, dass ich zum Beispiel Sport mache, sollte in erster Linie sein, dass es mir Spaß macht und ich mich fit halte. So, das aber für mich zu hinterfragen und zu sagen, okay, nee, dann, das macht mir keinen Spaß mehr, das tut mir nicht gut, ich mache das jetzt nicht mehr. Wenn das aber in der Gesellschaft so verankert ist und gerade vor allem diese ganze Gym-Bubble, dieses ganze Fitnessstudio-Game und Selbstoptimierungsding wieder so riesig ist, da aber für sich zu sagen, nee, meins ist es nicht, ist unglaublich schwer. Und da sage ich wieder, selbst, also diese, diese Selbstreflexion und diese radikale Ehrlichkeit ist unbequem. Ich kann jetzt aber auch sagen, so, wir haben jetzt Mitte Juni, ich mache das jetzt ja über zwei Wochen, das ist noch nicht die mega lange Zeit, aber... Ich merke einfach, dass es mir schon psychisch besser geht, weil ich mich nicht dazu zwinge, Sport zu machen oder einen gewissen Sport zu machen, sondern jetzt den Sport mache, der mich glücklich macht. Und dadurch sind auch verschiedene Ängste verloren gegangen. Und das tut mir gut. Und damit meine ich, Glaubenssätze dürfen sich ändern. Und Glaubenssätze sollen und dürfen immer wieder hinterfragt werden. Denn sonst finden wir doch nie raus, was uns wirklich glücklich macht. Und das ist einfach für mich unglaublich wichtig zu sagen, dass verschiedene Glaubenssätze vielleicht in, im Auge der Gesellschaft oder einer gewissen Mehrheit, einer Masse, einer Bubble richtig sind. Das heißt nämlich, dass sie für dich richtig sein müssen. Und du darfst sie immer verändern. Du darfst sie auch immer hinterfragen und dich selber damit in den Kontext stellen und reflektieren und sagen, okay, das mag vielleicht für Leute funktionieren wie zum Beispiel das freie Training, das funktioniert bestimmt für ganz viele Menschen da draußen und die, das macht sie total glücklich. Das ist vielleicht deren Ding, dieser Lebensstil. Und das ist schön. Ich, ich verurteile niemanden, der das tut. Der Unterschied ist nur, ich habe mit mir selber, bin mit mir selber ins Gespräch gegangen, habe radikal ehrlich meine Motivation, meine Beweggründe fürs freie Training hinterfragt und bin darauf gekommen, es sind nicht die, die ich die Motivationsgründe, die gesund für mich sind. Und ich tue es nicht für mich. Und alles, was ich nicht für mich tue und für, meine, für mein persönliches Glück, hat in meinem Leben keinen Platz. Oder darf für mich nicht mehr so viel Raum einnehmen. Klar, wir können nicht immer das tun, nur Dinge tun, die uns glücklich machen, aber wie etwas wie Sport, was wir selber beeinflussen können und was wir regelmäßig vielleicht auch tun. Das darf für mich persönlich nicht mehr mir meine Lebensfreude nehmen, sondern mir sie geben. Und das ist für mich einfach etwas, ich toleriere das nicht mehr. Ich toleriere es nicht mehr, aktiv Dinge in meinem Leben zu tun, die mich nicht mehr glücklich machen, die ich auch regelmäßig tue. Das hat in meinem Leben keinen Platz mehr. Und deswegen habe ich das für mich entschieden. Also hinterfragt bitte einfach eure Glaubenssätze. Und ja, wenn es unangenehm anfühlt, ist manchmal der richtige Weg da weiter zu bohren, weil wir dann manchmal auf das stoßen, was wirklich das Kernproblem ist oder unsere, unsere und das, was wir vielleicht ändern sollten. So ein weiteres Thema ist das durfte ich auch im Mai ganz neu lernen. Was heißt neu lernen? Aber ich hatte ein sehr sehr wertvolles Gespräch mit einer Freundin von mir. Wir saßen auf einer Dachterrasse von einem schönen kleinen Café und wir haben über ein Thema geredet, was ich finde eigentlich ein großes Thema ist aber für mich irgendwie so ein bisschen hinten rübergefallen ist. Und zwar ist das innere Kind. Und da möchte ich einfach sagen, wenn wir uns mit dem inneren Kind auseinandersetzen und uns selber als zum Beispiel in meinem Fall die kleine achtjährige Helen sehen, dann gehen wir anders mit uns ins Gericht und gehen auch anders mit uns um. Und diese kleine innere Helen zum Beispiel, diese kleine Helen von damals, die akzeptiere ich. Ja, klar gibt es da Sachen, wo ich mir denke, um Gottes Willen, was war denn da los? Aber grundlegend habe ich mit dieser Helen kein Problem. In dem Moment, mit acht, hatte ich vielleicht ein Problem mit mir. Aber jetzt, wenn ich die kleine Helen betrachte, möchte ich sie eigentlich nur in den Arm nehmen und ganz doll drücken und mich einfach dafür entschuldigen, dass ich nicht so zu ihr war, wie ich gerne gewesen wäre. Also ich finde, das innere Kind, das sollte ich auch noch mal eine eigene Podcast-Folge kriegen, das ist ein Riesenthema. Ähm, damit möchte ich eigentlich nur sagen, ist, wenn wir uns auf unser inneres Kind konzentrieren und versuchen zu sagen, okay, wir halten uns die vor Augen und immer wenn wir so gemein zu uns sind, dieses negative Selbstbild befeuern und diesen Selbsthass fördern und dadurch immer gegen unsere Selbstakzeptanz arbeiten, hilft es manchmal, sich unser inneres Kind vorzustellen und so gesehen dieses innere Kind mit unserem Verhalten zu umarmen, indem wir... Eben Dinge tun, die uns selber gut tun, indem wir ehrlich zu uns sind, indem wir auf uns aufpassen, indem wir Verantwortung für uns übernehmen. Und das hilft mir manchmal schon sehr, wenn ich immer diese kleine Hellen vor mir habe und sage, okay, ich passe jetzt ja aber auf mich auf. Ich mache jetzt Dinge, die mir gut tun. Und das ist, finde ich, etwas, es kann unglaublich hilfreich sein, uns immer mit unserem kleinen Ich, sag ich mal, so ein bisschen zu connecten. Genau. Ein weiteres Thema, was hat, also ein weiterer Lösungsansatz, der ist jetzt eigentlich auch relativ schon also impliziert in die anderen, aber es ist einfach, diese eigenen eigene Bedürfnisse erkennen und die halt einfach betrachten und ehrlich sein und diese eigenen Bedürfnisse erkennen und wahrnehmen und auch danach handeln. Wenn du sagst, ich kann mich heute nicht mit Person XY treffen, weil mir das nicht gut tut, dann kommuniziere das fair und ehrlich auch der Person, aber achte auf dich. Und dann sollte nicht wieder dieses Gefühl klicken, aber ich muss ja wieder etwas tun. Und, oder dass wir dann sauer auf uns sind, weil wir wieder etwas nicht geschafft haben. Wenn wir auf unsere eigenen Bedürfnisse hören, nähern wir uns der Selbstakzeptanz immer mehr an. Zum Beispiel auch ähm, nicht nur auf dieser emotionalen Ebene, wenn wir zum Beispiel ähm, mit Freundinnen sagen, zum Beispiel wir sagen ein Treffen ab, dass wir dann uns das nicht vorhalten, wir werden eine schlechte Freundin. Aber auch was unseren Körper wieder angeht. Wenn wir sagen okay, mein Körper fühlt sich gerade nicht danach, heute Sport zu machen oder mein, mein Körper ist total träge und schlapp und ich glaube, ich brauche eigentlich einfach nur einen tollen Film und ich bestelle mir Essen nach Hause, dann ist das das Beste, was wir tun können, dem nachzugehen, weil wir auf unsere eigenen Bedürfnisse hören und das uns glücklich machen kann und soll und darf. Und am Anfang wird sich das vielleicht unangenehm anfühlen, weil wir... Weil unser Kopf so sagt, hallo, du handelst jetzt hier gerade nicht nach den Idealen und Werten der Gesellschaft, kannst du das bitte ändern? Überleg mal, was doch dann alles passieren kann. Aber wenn wir im Moment leben und es schaffen, im Moment zu leben und auf uns zu hören und immer mehr im Innen zu sein, dann wird das Gefühl, dieses oder diese Vorwürfe im Kopf werden immer weniger werden. Und das kann ich auf jeden Fall aus Erfahrung sagen. Ich bin jetzt zwei Jahre in dieser Heilung drin und ich bin immer noch mittendrin leider, aber es wird besser auch wenn das erste Jahr eine komplette Hölle war, ich kann sagen, so nach anderthalb Jahren, es wird besser. Ja, es gibt immer wieder Tiefs, aber je länger wir etwas praktizieren, desto besser wird es, je länger wir Heilung praktizieren. Ganz wichtig dabei. Gilt natürlich nicht für alles. Aber da ist es wirklich einfach so, wir, 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 wir können auch hier wieder Verhaltensmuster integrieren und uns an sie gewöhnen. Wir können es daran gewöhnen, Dinge zu essen, vor denen wir Angst haben. Wir können uns daran gewöhnen, nicht Zwängen nachzugehen oder Verhaltensmuster, die uns gar nicht glücklich machen. Wir können uns daran gewöhnen, dass unsere Haut nicht glatt ist, dass wir Falten haben, dass wir Hautunreinheiten haben, dass wir vielleicht Narben haben oder dass wir auch ähm, zum Beispiel, dass sich unser Körper auch verändert. Wir können uns auch an Veränderungen gewöhnen. So. Und wir können uns auch an innere Veränderungen gewöhnen. Wir können uns auch daran gewöhnen, dass wir neue Werte und Normen integrieren, dass wir neue Glaubenssätze integrieren. Das ist alles Gewohnheit. Und die gesündeste Form der Gewohnheit ist, die uns wirklich glücklich macht, ist die, die wir tun, weil wir sie für uns tun und für unser eigenes Glück. Und das ist für mich auch einfach nochmal wichtig, dass wir das tun. Und das können wir nur, indem wir unsere eigenen Bedürfnisse verfolgen. Ich finde, ein, ja, vielleicht der letzte, Wichtiger Lösungsansatz ist einfach etwas, wo ich sage, das ist nicht leicht und das tut weh und ja, das macht auch manchmal ein bisschen viel auf. Aber manchmal müssen wir einfach Personen, Verhaltensweisen, Dinge, Routinen oder auch das gesamte Umfeld, das Zuhause, was auch immer, aussortieren. Und dann eigentlich ich jetzt nicht nur den Kleiderschrank, das kann auch super manchmal für die Psyche sein, aber wenn wir Menschen aus unserem Umfeld zum Beispiel aussortieren, weil wir merken, die hindern uns eigentlich immer mehr daran uns dass wir uns selber akzeptieren können, sei es, dass es eine Freundin zum Beispiel, die ungesunde Verhaltensmuster an den Tag legt, die dich eigentlich in deiner Heilung immer nur zurückwerfen, dann dürfen wir uns davon distanzieren, weil wir sind nur für uns verantwortlich und wir passen nur auf uns auf und das ist ganz schwer, ich finde das unglaublich also wirklich, das ist etwas das kann ich auch nicht gut also da, da, da bin ich auch wirklich ganz am Anfang aber Selbstschutz ist unglaublich wichtig und die andere Person muss auf sich selber aufpassen und du auf dich und Menschen auszusortieren, muss nicht immer bedeuten, dass wir die nie wiedersehen. Wenn zum Beispiel deine Oma immer ganz schlimme Kommentare zu ihrem Körper macht oder zum Essverhalten, dann können wir die natürlich schlecht jetzt für immer rauskicken. Aber wir können uns räumlich von ihr distanzieren oder einfach sagen, okay, ich nehme Abstand zu diesem Familienteil vielleicht auch, so gut es geht. Und das müssen wir uns nicht vorwerfen. Das ist nicht egoistisch oder sonst, das ist einfach nur Selbstschutz. Oder man spricht es einfach offen an. Oma, warum redest du so mit mir? Das ist, was möchtest du mir damit wirklich sagen? Was kritisierst du gerade oder projizierst du einfach deine eigene Unsicherheit, die du vielleicht aufgrund unserer Gesellschaft eben, dafür kannst du ja auch nichts, aber die du verinnerlicht hast, einfach auf mich? Also was möchtest du von mir? Und ich weiß, manchmal sind alte Leute noch ein bisschen schwierig. Also ich habe halt eine sehr, sehr offene Oma, also meine Oma ist wirklich ein Schatz, ich kann mit der über sowas reden, ich weiß, dass sowas auch sehr, sehr schwierig sein kann, aber wenn das leider nicht geht, dann wirklich räumliche Distanz, so ein regelmäßiges Essen bei Oma ist dann vielleicht nicht mehr oder man redet mit anderen Familienmitgliedern darüber, dass wenn das Thema aufkommt und man bei an Weihnachten oder wenn man das feiert oder an anderen Feierlichkeiten, Geburtstag zusammensitzt, dass dieses Thema aktiv umschifft wird. Es gibt Möglichkeiten und da ist Kommunikation wirklich der große Schlüssel. Wo Menschen, bei Menschen, wo das vielleicht, sage ich mal, einfacher geht, sie wirklich, wo man das Gefühl hat, die, ich kann nicht mehr, dass die in meinem Leben sind, dann ehrlich kommunizieren und aus der Situation rausgehen und diesen Menschen sagen, tut mir leid, ich kann das nicht. Ich, ich bin da nicht so weit. Und dein Verhalten triggert mich wirklich. Also es ist auch wichtig, dass wir Menschen Feedback geben, dass Dinge, die sie tun, vielleicht auch nicht okay sind. Und weil sonst können die das vielleicht selber gar nicht ändern. Und ja, ich bin ein riesiger Fan von Ich-Botschaften und dass man kommuniziert, wie es einem selber geht und da vor allem erstmal bei sich guckt, was ist denn, also dass man vielleicht selber auch das Problem ist oder Problem ist ein großes Wort, aber einfach selber Probleme hat, weshalb man mit Menschen nicht so gut umgehen kann. Das muss aber nicht immer die Person sein, mit der man umgeht. Nur weil die Person sich so verhält, kann die ja grundlegend erstmal nichts dafür, wie wir aber darauf reagieren und aufgrund von unseren eigenen Erfahrungen, das können wir beeinflussen. Bedeutet, das Problem muss nicht immer bei der anderen Person sein, sondern auch bei einem selber. Trotzdem, auch hier hilft es gar nichts, negativ auf sich zu gucken und da wieder diese Selbsthassspirale anzufeuern, negative Selbstbildspirale anzufeuern, sondern einfach hier auch ehrlich sein. Und manchmal ist es aber auch so, dass die andere Person einfach Dinge sagt, die nicht okay sind und dann dürfen wir das genauso kommunizieren. Also einfach der letzte Tipp, Kommunikation und Aussortieren von Menschen, aber auch von Dingen vielleicht, von der Waage, die im Bad steht oder von der Kalorienrechner-App oder sonst was. Also da gibt es ganz viel, was uns hindert, etwas zu tun oder Instagram, vielleicht ist es Instagram, vielleicht ist es TikTok. Vielleicht ist es das Fitnessstudio, in dem wir angemeldet sind. Ähm, vielleicht sollten wir da kündigen. Oder vielleicht sollten wir uns genau da anmelden, weil es uns Spaß macht. Oder vielleicht kündigen wir den Sportverein, wo wir gerade sind. Oder gehen doch nicht auf die Party XY, weil da eigentlich Menschen sind, die uns gar nicht gut tun. Vielleicht löschen wir die eine Nummer auf unserem Handy, die uns nicht mehr ein gutes Gefühl gibt. Vielleicht nehmen wir Abstand von diesen Dingen, die uns nicht glücklich machen und uns das Gefühl geben, wertlos zu sein und ungeliebt. Und befördern oder befeuern vielmehr die Dinge, die uns das Gefühl geben, gut zu sein und uns gut zu fühlen. Und wie wir uns gut fühlen, das können nur wir wissen. Wir wissen, wie, was sich, wie sich das Leben für uns gut anfühlt, wo wir durchatmen können, wo wir uns wohlfühlen, wo wir im Innen Frieden und Ruhe finden können. Das kann nicht immer sein, aber das, das können wir. Also, es können wir so kreieren, dass es öfter so ist. Das Leben ist manchmal einfach unfair. Das Leben ist manchmal scheiße und das passiert auch Menschen, die sich selbst akzeptieren. Und da fühlt sich das Leben auch nicht immer super an. Aber eine Grund dieser Grund selbst eine Grundstruktur zu haben, die negativ ist und die wo wir uns selber so sehr verachten und immer nur nach im Außen nach Dingen streben und im Außen nach Akzeptanz, die ist nicht normal. Die können wir ändern wenn wir eben, wie auch schon in der Mitte des Podcasts gesagt, die in der privilegierten Position sind. Und das ist einfach etwas, was mir ganz wichtig ist, ist zu sagen, wir können da rauskommen. Das ist nicht so, dass das für uns vorgepflastert ist, der Weg, dass wir uns niemals selbst akzeptieren können. Auch wenn man eine Essstörung hatte oder hat. Auch wenn man andere Formen von Zwängen hat, von Erkrankungen hat, wir können da rauskommen. Und ich weiß zum Beispiel, dass das Problem halt bei zum Beispiel Zwangserkrankungen ist, also bei Zwängen, dass man die nicht medikamentös behandeln kann. Bedeutet, es auch viele Menschen gibt, die denken, man kommt da niemals von los. Ich muss sagen, das ist nur meine subjektive Meinung, das ist jetzt nicht wissenschaftlich basiert. Ich glaube das nicht. Ich glaube ganz doll daran, dass wir da ausbrechen können. Dass wir gesund werden können. Auch wenn wir Erkrankungen haben, die zum Beispiel dieses strukturelle gesellschaftliche System, ähm, also damit so verzahnt sind und die dass die die Gesellschaft immer weiter befeuert. Es gibt ja einfach Erkrankungen, die befeuert die Gesellschaft so, so stark. Und das macht unglaublich schwer, da rauszukommen. Aber ich glaube da ganz fest dran. Und ich habe euch jetzt hoffentlich ein paar Lösungsansätze an die Hand gegeben, die euch gut tun und die euch einfach vielleicht helfen, diesen Weg zu beginnen oder weiterzuführen oder neu anzufangen, erneut anzufangen oder einfach erstmal eure eigene Realität zu hinterfragen. Und ich glaube einfach, je mehr wir uns mit uns selber connecten und in uns nach in, also nach innen hören und uns mit uns selbst auseinandersetzen, durch das, was ich gerade gesagt habe, aber auch einfach durch Tagebuchschreiben, durch Podcasts hören, die sich mit selbst also mit der eigenen Entwicklung auseinandersetzen, durch Lesen von tollen Büchern, durch Zeit mit sich selber verbringen im Allgemeinen, ich glaube, dann können wir diesen Weg auch gehen. Und ich glaube, dann können wir auch immer, immer mehr lernen und selbst zu akzeptieren. Puh, das war jetzt aber eine Folge, die ich muss. Ich habe auch selber zwischendurch gemerkt, ich bin ein bisschen wütend geworden. Oder <lacht> innerlich viel mehr, weil dieses Thema einfach für mich, also mir sehr, sehr viel bedeutet und ich da einen sehr, sehr emotionalen Bezug einfach dazu habe. So. Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Ich hoffe, ihr konntet daraus was für euch mitnehmen. Das Thema ist einfach unglaublich groß und komplex und ich hoffe, ich habe die wichtigen Themen einfach und Dinge wiedergegeben und gesagt und ja, alles Wichtige genannt. Wenn ihr selber Anmerkungen habt, Kritik oder auch eure eigenen Erfahrungen Probleme mit uns teilen wollt, macht das sehr, sehr gerne auf Instagram. Ich hoffe, ihr könnt, wie gesagt, hier was mitnehmen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Restmonat Juni oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Genießt das Wetter und ja, danke fürs Zuhören.